0: Uh, we gaan vandaag ja. kijken opnieuw naar uh, dezelfde tekst of de, dezelfde pericoop in uh, 2 Corinthe. en We lezen verder en het is zeg maar de tweede, Martine zei het al, in een drieluik over de gloednieuwe mens. En vorige keer hebben we ontdekt dat uh, glorie en kwetsbaarheid voor een christen hand in hand mogen gaan. Dat Gods... Glorie het meest zichtbaar wordt als ons leven gaat lijken op dat van Jezus. En dat ons kwetsbare leven iets kan laten zien van de grootheid van God. Net als een schat in een aardepot. En dat wij ook iets van die grootheid zichtbaar maken, ook als we delen in onze kwetsbaarheid. Nou, dat is de zinnen, ongeveer de samenvatting van vorige keer. Maar tegelijkertijd hebben we ook de werkelijkheid van het hier en nu. He, dus we hebben die, die, die glorie en die kwetsbaarheid. Maar hoe zit dat nou met hier en nu? En van, vandaag herdenken we met elkaar de namen van de mensen die ons ontvallen zijn. Die door de dood weggerukt zijn uit ons leven. En laat die tekst nou precies daarover gaan. Hoe moet dat nou? Met die dood die nog zoveel, uh, zoveel kracht heeft in ons leven. Hoe moet dat nou met, 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 met de ziektes en de, 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 het verval... ...wat nog zoveel kracht heeft in ons leven. Hoe moeten we daarmee omgaan? En voor ons liggen de mijmeringen van Paulus... ...die geconfronteerd wordt met de eindigheid van het leven. Je moet weten, in, in de theologie van Paulus... ...komt hij steeds weer terug op dat moment... Dat, eh, ...dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat is het centrale moment, kruis en opstanding eh, voor Paulus. En hij verwacht... Uh, dat die Jezus ook terug zal komen. Met, met zijn tijdgenoten verwacht hij zelfs dat dat nog in zijn leven, gedurende zijn leven gaat gebeuren. Uh, dat, dat Jezus terug zal komen om deze wereld goed te ver, voor goed te veranderen en te vernieuwen. En dat, dat God dan weer zal wonen bij de mensen. Dat alle slechtheid die nu nog ongestraft blijft, uiteindelijk door God vergolden zal worden. En dat wat goed en waardevol is, dat dat beloond zal worden. En hij gelooft dus dat Jezus dat nog zal doen in zijn tijdspannen. Maar blijkbaar heeft Paulus de dood in de afgelopen weken of maanden voordat hij dit schrijft, heeft hij de dood zo diep in de ogen gekeken dat hij zegt van ja, maar wat nu als het... Niet zo is dat ik dat moment nog mag meemaken. Wat nu als ik al uh, gestorven ben. Als, als, als ik al in het graf lig als Jezus terugkomt. Verandert er dan iets? En daar is hij zo over aan het mijmeren. Um, hoe zit het dan met wat ik geloof? Hoe zit het met alle verval, alle gevaar, alle ziekte, alle dood die ik om me heen zie te gebeuren? En die vraag probeert hij voor zichzelf en zijn lezers te beantwoorden. En die vragen die zijn ook voor ons relevant. Welke plek geven wij aan de dood in ons leven? En welke hoop hebben wij voor onszelf, maar ook voor onze geliefden? Daar gaat de tekst ongeveer over. Dan heeft u al wat richting, want het zijn best forse zinnen. En soms is het dan lastig om alles in één keer te horen. Maar ik hoop dat, u, dat dit u al een beetje helpt. 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 10. 2 Korinther 5 vers 1 tot en met 10. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken. Dat we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat wij bekleed zullen zijn. ...zullen worden en niet naakt zullen blijven. Zolang wij in onze aardse tent verblijven... ...zuchten wij onder een zware last... ...omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken... ...zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God ons zelf gereed gemaakt... ...door ons de geest als onderpand te geven. Dus blijven wij altijd vol goede moed... Ook al weten we dat wij zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven wij vol goede moed. En daarom stellen wij er ook een eer in om te doen wat Hij wil. Of dat nu in het aardse lichaam wonen of niet. Want we moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven gedaan heeft. Of het nu goed is of slecht. Woord van de levende Heer. <kliek> Vroeger had ik een, een vriend in het buitengebied van het dorp waar ik opgroeide. Dat was drie kilometer fietsen. Als ik dan door het donker terugkwam, dan vond ik het altijd best spannend, want dan moest ik langs de begraafplaats. En ik herinner me die begraafplaats als, als een plek met hele hoge heggen. En als het dan een beetje donker was, dan vond ik dat toch wel wat spannend. Ik had ook te veel screamachtige films gezien en dat soort dingen. Um, en uh, ik weet dat ik dan altijd ook uh, een beetje, Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal de langsfietster. Uh, de dood is uh, zo vaak aan de, aan de randen van ons leven. Uh, de dood, is het u is wel eens opgevallen dat dit niet de enige begraafplaats is waar hoge heggen omheen staan? Is het u wel eens opgevallen dat de meeste begraafplaatsen die we nu hebben, buiten de stad liggen? En dat is denk ik tekenend voor onze cultuur. Voor hoe we daarmee omgaan. We houden haar zo ver mogelijk buiten de deur. We spreken weinig over haar. En veel van de commercie is erop gericht om zo lang mogelijk jong en fit te blijven. Ouderdom, wat vroeger gepaard ging uh, met, met wijsheid. Met iets wat je kon ambiëren. Iets waar je tegenop moest zien. Wordt nu... Veel, daar wordt veel lager over gedacht, alsof ouderdom niet iets ons te brengen heeft, maar dat ouderdom iets is wat voorkomen moet worden en al helemaal die dood. En wij kunnen dat ook heel lang buiten ons leven houden. Onze technologie, onze gezondheidszorg zijn zo ver gevorderd dat de vraag inmiddels andersom gesteld wordt. Niet mag ik leven, mag ik nog leven, maar mag ik al dood. We kunnen tot op hoge leeftijd relatief gezond en fit blijven. En als de dood dan zich aandient... dan hebben we het nog het liefste dat hij zich aandient op onze voorwaarden. Dit is niet verwonderlijk voor een cultuur... waar geen concrete hoop meer leeft op een leven voorbij dit leven. Want dit is het. Dit is het leven. YOLO, this is it. Dit is het. En dan is er ook geen plek voor de dood. <kliek> maar wereldwijd zijn wij daarmee eerder de uitzondering dan de regel. Op veel plekken op deze aarde is de dood veel zichtbaarder aanwezig. Door falende gezondheidszorg. Maar zeker ook omdat er nog een veel concretere hoop is voor het hiernamaals. Voor nog veel meer doordrongen zijn andere culturen buiten de westerse... Van de belofte van de hiernamaals. Het is zo'n belofte die een sterke drijfveer is ook in strijd. Als we kijken naar de Hamas-strijders, dan, dan zien wij dat, dat zij geloven dat er iets beters en iets hogers komt wanneer zij dit leven loslaten en hun leven geven voor de zaak. Verkeerde ideologieën door de eeuwen heen hebben de dood verheerlijkt als iets wat je moet ambiëren. Waar eer en glorie te verkrijgen zijn. <Klacht> Hoe lang staat deze kerk nu, vijf jaar? Wie was er ook weer betrokken bij de bouw allemaal, even vingertjes. Ja Bart, uh, hebben jullie er toen ook over nagedacht om een kerkhof aan te leggen rond de kerk of niet? Nee hè? Dat is nooit in de plannen naar voren gekomen denk ik. We hebben een fietsenstalling, maar geen kerkhof. We willen voort op het leven. We willen niet dat het leven eindigt. En toch is dit eeuwenlang iets logisch geweest. Rond de kerk had je een kerkhof. En je voelde je dan ook verbonden met hen die er niet meer waren. En je zong met elkaar, zoals we net gezongen hebben, dat er een dag zal zijn van blijdschap dat we hen ook weer zouden zien. Maar ook wij zijn kinderen van onze cultuur en ook in de kerk hebben we denk ik misschien wel te weinig over de dood. Maar is de dood nu iets wat uitgebannen moet worden? Of is de dood juist iets waar je verlangend naar uit mag zien? Het antwoord is ja. Oftewel, de Bijbel is hier genuanceerd in. De Bijbel brengt een nieuw perspectief aan. Ze verheerlijkt de dood niet. Maar ze maakt het leven hier ook niet klein. En Paulus staat... In zijn tijd met deze tekst ook tussen de twee culturen waar hij zich in bewoog. Die van uh, de wereld van het Griekse denken en aan de andere kant de wereld van het Joodse denken. En De Griekse filosofie die omarmde de dood ook als een bevrijding. Dan zou je binnengaan in, in de wereld van de ideeën. He, dus Dan zou de goddelijke vonk die in uh, de meeste mensen of in sommige mensen huisde, in de, in de goede filosoof huis, die zou dan bevrijd worden. Dan was het alsof je een jas uitdeed en je eindelijk, eindelijk de naakte korrel, de naakte ziel zal zien van wie je diep van binnen was. En aan de andere kant, het Joodse denken. En het Joodse denken had een veel grotere waardering voor het stoffelijke. Die hadden het verhaal van de schepping waarin God zevenmaal uitsprak. Het is goed, het is goed, het is goed. Een veel hogere waardering van de materie en veel minder de nadruk op dat hiernamaals. Ziel en lichaam veel meer één. En de joden die leefden ook met de belofte dat hun lijfelijke bestaan eens vernieuwd zou worden. Op de dag des heren aan het einde van alle tijden. En in die wereld is Paulus getuige. Hij is getuige van Jezus. Hij wil het verhaal van Jezus vertellen. En dat is het verhaal van een mens die in het midden van de tijd sterft en overduidelijk fysiek opstaat uit de dood. En dat getuigenis zet die beide werelden op, uh, op scherp. Enerzijds de joden die geloofden dat zo'n fysieke opstanding pas aan het einde van de tijden zou plaatsvinden. En die ineens dat zien gebeuren, maar tegelijkertijd gaat de wereld nog gewoon door ontstaat er een soort vreemde tussentijd waar de dag des heren nog niet aanbreekt... maar we al wel een opstanding uit de dood hebben gezien. En aan de andere kant, de Grieken die zeiden van hey, zo'n fysieke opstanding... dat dat überhaupt iets dwaas was om te geloven. En laat staan iemand die aan een kruis gestorven is die opstaat. Dus mocht je het idee hebben dat het... In die tijd gesneden koek was die opstanding, dan heb je het verkeerd. Ook in die tijd stond de opstanding lijnrecht en dwars tegenover de cultuur. En het is deze gebeurtenis die maakt dat Paulus opschrijft wat hij opschrijft. Al zijn gedachten over leven en over dood zijn hierdoor gekleurd. En daarom komt hij met die visie die voor zowel de joden als de Grieken nieuw is. Hij zegt, de aardse tent, dat is het lichaam waarin wij nu wonen, dat wordt afgebroken. Oftewel, hij accepteert dat dit lichaam gekenmerkt is door verval. En hij verlangt ook zeker niet naar de dood. Hij is niet uh, in de veronderstelling dat de dood iets is wat geambieerd moet worden. Nee, hij verlangt er niet naar om afscheid te nemen voor dit leven, van dit leven. Um, hij verlangt naar iets volstrekt anders. En dat is een beetje subtiel. Maar hij verlangt er niet naar om te sterven. Maar hij verlangt er naar om zijn nieuwe leven te ontvangen. Hij verlangt er niet naar te sterven, maar om een nieuw leven te ontvangen. Een nieuw lijf te ontvangen. Een nieuwe mens te worden. En, en hij is in staat door wat hij gelooft eigenlijk een blik te krijgen voorbij die dood. Langs die dood te gaan. Hij verlangt ernaar om nieuw leven te ontvangen. En dat is ook wat hij zegt. Ik zou willen dat die hemelse woning, die belofte, dat die nu al over mijn kleding aan wordt getrokken. Dat het sterfelijke door het, on, door het leven wordt verslonden. Oftewel dat hij niet eerst langs station dood moet om daar te komen. Maar dat hij rechtstreeks dat nieuwe leven mag binnengaan. Maar dat is iets geks. Hè? Dus hij kijkt voor het eerst in de geschiedenis wordt er langs de dood heen gekeken. Alsof hij een weg ziet die niet door het graf heen gaat. En hoe komt dat? Hoe komt dat dat die gedachte voor hem zo reëel is geworden? Dat komt omdat hij een diepe verwantschap ziet tussen de heilige geest die in hem leeft en uh, de God die Jezus heeft opgewekt uit de dood. In Romeinen 8, uh, vers 11 staat uh, onder andere... Als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont... zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam... levend maken door zijn geest die in u woont. Dus als de heilige geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt... Uh, als die in u woont zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dit is, dit is iets prachtigs. Heb je ergens in je leven iets van God ervaren? Ben je ergens geraakt door zijn liefde? Is er ergens iets zachter in jou geworden? Is er ergens iets in jou veranderd? Is God in jou komen wonen? Geloof je dat? Dan mag je weten dat dat... Dat die plek in jou zijn, dat, dat, dat daar exact dezelfde kracht in schuil gaat als de kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Paulus heeft een godservaring. Hij ervaart hoe Gods kracht in hemzelf leeft. De kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt is hem aan het veranderen. De kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt geeft hem moed. Maar is zijn hart ook aan het veranderen? Daar uh, groeien de vruchten van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Bij al die plekken waar hij dat ziet ontstaan in zijn leven, weet Paulus. Dit is al de nieuwe schepping. Dit is al diezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En voor Paulus is er dus geen noemenswaardig verschil... tussen uh, die zuiverende, helende kracht die in zich is... en de onnoemelijke kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En hij zegt dan, die geest, dat is het voorschot. Dat is het stukje van het nieuwe leven wat al in mij gekomen is. Zoals je een aanbetaling doet bij een aannemer... zodat die aannemer er zeker van is dat de klus ook gedaan mag worden door hem. Um, zo geeft God ons een aanbetaling... En verzekert ons er zo van dat, dat, dat hij in ons leven uiteindelijk datgene wat daar al begint te groeien tot volle wasdom zal laten komen. Dat we hier van harte kunnen kamperen, maar dat tegelijkertijd er een nieuwe woning klaar ligt voor ons. Niets van wat hier gebeurt is te vergeefs. Niets wat kwaad is zal ongestraft blijven. Want Paulus richt onze blik op iets heel anders. Hij richt onze blik niet op uh, de dood als iets wat te ambiëren is. Of de dood als iets wat vermeden moet worden. Nee, hij richt ons niet langer op de dood. Hij richt ons op het leven. Beide posities zijn namelijk veel te veel met de dood bezig. Met zelfbehoud. Maar hij zegt simpelweg, blijf vol goede moed. Dat is, wees moedig. Dat wat in jou gelegd is, wat nu begonnen is, zal ooit volledig zijn. Of je nu langs station dood moet of niet, er is, dat is eigenlijk minder van belang. Nee, leef het leven ten volle. Kampeer hier van harte. Niets van wat hier gebeurt is te vergeefs. Of het nu ziekte is, tegenslag, rampen. Niets ontheft je van jouw eerste verantwoordelijkheid. Datgene waar wij mee bezig moeten zijn, is niet... Met, met alle dood uit ons leven bannen of de dood ambiëren als iets waar glorie te verkrijgen is. Nee, wij moeten bezig zijn met leven. En er een eerder in stellen om hier, ongeacht onze omstandigheden, te doen wat God van ons vraagt. En deze levenshouding kun je op zoveel toepassen. Denk aan de politieke werkelijkheid waar wij deze week in wakker zijn geworden. Ons land is misschien nog wel nooit zo verdeeld geweest als vandaag. Of in ieder geval heb ik het in mijn relatief korte leven nog niet meegemaakt. Mensen zijn bang. Mensen eh, voelen dat ze een bestaanszekerheid hebben. Ze voelen eh, dat ze geen bestaanszekerheid hebben. Mensen zijn bang voor vluchtelingen, voor de overheid, voor woke of voor klimaat... En ook de christelijke politiek heeft een flinke klap te verduren gekregen. Elf zetels nog maar. Van de 150. Waar expliciet het geloof een christelijke stem krijgt. Of een, waar het christelijk geloof een stem krijgt. Al die dingen, daar kun je moedeloos van worden. Ik heb met open ogen, met open mond zitten kijken. Open ogen is ook wel handig, maar, uh, met open mond zitten kijken afgelopen woensdag. Van wat er zich, zich afspeelde. Um, maar Paulus, laat ons zien. Wees niet bezig met die omstandigheid. Wees niet bezig met dat waarvan je bang bent dat het je leven negatief gaat beïnvloeden. Maar wees bezig met jouw verantwoordelijkheid. Namelijk vol goede moed te zijn. En in dit leven de vruchten van de geest gestalte te geven. In dit leven mensen te zijn van liefde, van vreugde, van vrede, van geduld, van vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Simpelweg nieuwe mensen te zijn. Mensen die, die nu al bezig zijn met dat leven... wat ze langs de dood heen hoe dan ook zullen ontvangen. En op die manier in dit leven te staan. Laten we met elkaar bidden. Goede God, u bent de vader van het leven. U bent niet de vader van de dood. En we bidden u dat wij mensen mogen worden... die zonder angst in dit leven staan. Die niet allereerst met onze omstandigheden bezig zijn... of onze sterfelijkheid... maar die diep van binnen ervaren dat zij levende eeuwige mensen zijn. Gemaakt voor een toekomst die zoveel groter en beter is dan de onze nu hier. Vader herschep ons elke dag. Maak dat, dat wij bekleed mogen worden met uw glorie. En geef dat we daarop leren vertrouwen. Amen.